0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller
1: und freue mich heute, Sie zum D-Talk mit Jürgen Kernecker begrüßen zu dürfen. Er ist einer der Kings of Fire und hat äh, dieses Grillkochbuch veröffentlicht, in dem es ähm, viel mehr gibt als ähm, Grillkohle, Bier und Bratwurst. Ich habe hier ein Werkzeug dabei, Herr Kernecker, erstmal herzlich willkommen. Sagen Sie, in einer Zeit, in der es Induktionsherde gibt, in denen es äh, eine Küche in fast jeder Wohnung, in jedem Haus gibt, äh, die das, die der Mittelpunkt äh, der Wohnung oder des Hauses ist, in der es Kochsendungen im Fernsehen rauf und runter gibt, ist da Grillen überhaupt noch zeitgemäß, sich dahinzustellen, Bierflasche in der Hand, Bratwurst ähm, in der Zange und das da hin und herwenden, ist das noch okay?
0: Also ich glaube äh, als allererstes, dass das alte Bild Bier, Grillzange und Bratwurst, sage ich mal schon, relativ überholt ist, weil sich der Griller im deutschsprachigen Raum die letzten Jahre massiv entwickelt hat. Ja. Äh, wir sagen, in jedem Garten steht ein Grillweltmeister. Äh, also es ist beachtlich, äh, zu welchem Qualitätsniveau sich da, der Griller äh, erhoben hat. Und zum anderen finde ich, gerade in dieser technologisierten Welt, in der wir uns befinden, alles digital immer schneller, gerade der Rückgang und die Rückbesinnung zum archaischen Analogen gerade jetzt Platz hat. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Sie haben in Ihrem Buch Kings of Fire eine, eine Reihe von... von Grillgeräten vorgestellt, die jetzt nicht der übliche Kugelgrill sind und auch nicht der übliche Gasgrill sind. Sie gehen also weit über Deutschland, über den deutschsprachigen Raum hinaus. Wo haben Sie da Ihr Wissen her? Sind Sie durch die Welt gereist und haben dort gelernt, wie in anderen Kontinenten, in anderen Ländern gegrillt wird?
0: Na, grundsätzlich äh, trifft hier dann wieder das Digitale auf das Analoge, das heißt, ich bin äh, bedingt dadurch, dass ich äh, Grillbücher schreibe und dass ich mich sehr für das ganze Thema interessiere, natürlich äh, sehr stark im Web unterwegs und schaue, was es hier Neues gibt und lass mich hier inspirieren. Und äh, dann versuche ich zu schauen, wo gibt es diese Gerätschaften, wo gibt es Menschen, die mit dem äh, Gerät arbeiten äh, und versuche das dann entsprechend umzusetzen. Und so wie alles bei mir, äh, findet alles autodidaktisch statt.
1: Autodidaktisch finde ich ein bisschen äh, untertrieben. Wenn ich mich mit Ihrer Biografie befasse, sehe ich, dass Sie eigentlich schon von klein auf mit Natur und mit Essen und mit Essenzubereitung
0: zu tun haben. Ja, aber trotzdem autodidaktisch. Ich habe nie eine klassische Kochlehre gemacht. Ich habe keine gastronomische Ausbildung gemacht. Ich bin einfach ein interessierter Mensch, schon seit Kind auf, und habe immer meine Umgebung sehr stark beobachtet. Und versuche dann, diese Einflüsse einfach aufzusaugen und dann einfach ja, umzusetzen. Und das war als Kind schon, wie ich es auch beschrieben habe im Buch, das erste gastronomische Hocherlebnis war, wenn mein Großvater die frisch gefangenen Donofische über Mosttreben geräuchert hat. Und dieser Geruch und dieser Geschmack, das hat sich als Kind ganz stark eingeprägt. Und äh, da bin ich sehr froh darüber, dass ich das heute, 50 Jahre später, äh, noch abrufen kann und versuche das dann auch äh, ja, im Buch ein bisschen für den Leser äh, rüberzubringen.
1: Und scheinen Sie mir nicht das typische Kind gewesen zu sein, das äh, Spaghetti mit Tomatensoße und, und Pizza zu sich genommen hat, sondern ähm, von den Großeltern oder vom Großvater und den Eltern schon herangeführt wurde an eine ja, etwas gesündere und vielleicht auch anspruchsvollere Küche.
0: Naja, nee, ich, würde, ich würde eher sagen, gar nicht gesünd und anspruchsvoll. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf äh, an der Donau. Und ähm, ich sage mal, in eher bescheideren Verhältnissen. Ja. Und da schätzt man einfach äh, Produkte anders oder hat damals noch Produkte anders geschätzt. Es wurden noch Schweine geschlachtet, es wurden Hühner geschlachtet, es wurden, wie gesagt, die frisch gefangenen Fische zubereitet und vor allem, es gab nicht jeden Tag Fleisch. Ja. Und es wurde auch als Kind, wurden uns Innereien vorgesetzt und du hast sie einfach gegessen, weil es war ganz normal. Oder äh, ganz eine normale äh, Eierspeise war schon ein Highlight oder ein Kaiserschmarrn. Ja? Äh, und das ist eigentlich das, wo ich, wo ich herkomme. Haben, meine Großmutter hat natürlich eine äh, wunderbare böhmische Küche gekocht. Ja?
1: Ähm, ja, aber in und Ihrer Kindheit ich... gab es noch einen, einen Sonntagsbraten
0: und heute gibt es den Sonntagsbraten eigentlich jeden Tag irgendwie, ne? Genau, das ist der Unterschied und äh, da hat man das anders schätzen gelernt. Ja? Und äh, es war auch mehr eine, eine Jahreszeitenküche. Es gab halt das, was es gab. Im Winter sehr viel eingemacht natürlich, äh, fermentiert, äh, eingelegtes Gemüse, eingelegtes Obst, selbstgemachte Konfitüre. Ähm, und da, damit hat man einen ganz anderen Zugang. Und äh, ich finde, dass es wichtig ist, dass Menschen wie ich, die diesen analogen Zugang und diese alte Zeit noch miterleben durften, jetzt der jetzigen Generation auch mitzugeben und zu sagen, hey Leute, es gibt mehr als das industriell produzierte, so wie auch bei uns die Schweine, die noch im, im Hausgarten rumgelaufen sind, äh, einen ganz anderen Zugang hatten, als wie man es heute kennt.
1: Jetzt lebe ich ja in, in Deutschland und in Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die in Städten und in Großstädten wohnen. Das ist in Österreich ein bisschen anders. Da gibt es zwar Wien, aber die anderen Städte sind ja doch, sagen wir mal, jetzt nicht so riesengroß. Und in Deutschland gibt es einen viel geringeren Bio-Lebensmittelanteil als in Österreich. Das liegt vielleicht ja auch daran, dass als Städter es ein bisschen schwieriger ist und vor allem sehr viel teurer ist, gute und Bio-Lebensmittel zu kaufen, als wenn ich auf dem Land lebe und dort zum Hofladen gehen kann?
0: Ähm, ich würde sagen ja und nein. Es gibt mittlerweile ähm, sehr tolle Projekte, auch in Großstädten wie Berlin zum Beispiel, wie Urban Gardening ähm, und so weiter. Also ich glaube, wenn man möchte, findet man immer eine Möglichkeit, natürlich nicht für die ganz breite Masse. Ja? Aber man sieht schon sehr stark, äh, und da nehme ich jetzt kurz Österreich her, Österreich ist natürlich gerade in seinen ländlichen Gegend sehr ausgeprägt, wo man die letzten 20 Jahre äh, die Landwirte dazu ähm, ja, äh, hingebracht hat, dass sie fast alles, was sie am Hof produzieren, auch über einen Hofladen verkaufen. Und ich glaube, hier hat Deutschland noch relativ viel Aufholbedarf, dass man hier der Bevölkerung, auch der städtischen Bevölkerung, ein breiteres Angebot anbietet.
1: Herr Karnegger, ich habe äh, vor einigen Jahren mit, mit einem gesprochen, der ein Feinzüngler ist, also der wirklich viel unterwegs ist und gerne in, in gute Restaurants geht. Ich kann mir den an einer Currywurstbude in Berlin-Tempelhof jetzt eher schlecht vorstellen, und äh, der hatte einen Kochkurs, einen Grillkurs besucht und schwärmte dann davon, dass er dort gelernt hätte, wie man Desserts grillt. Ich fand das echt exotisch. Also ich bin vielleicht auch schon manchmal über die Bratwurst hinaus, aber jetzt Gemüse zu grillen, Fisch darauf zu legen, das ist für mich schon ein bisschen schwierig, ähm, das richtig hinzukriegen. Aber ein Dessert zu grillen, das fand ich schon sehr exotisch. Sie beschreiben das aber in Ihrem Buch sehr schön und haben ja, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass die Deutschen sich weiterentwickelt haben und schon die meisten weg sind von der ordinären Bratwurst. Wenn ich jetzt wieder von Berlin rede und da am Sonntag an einen Park denke, da sitzen viele Menschen, deren Ursprung nicht aus nicht in Deutschland ist oder in Österreich ist und die grillen dort nach Fleisch, sondern eben auch nach Gemüse, nach vielen anderen Dingen, sind uns da manche Länder also ich rede jetzt von Deutschland, manche Länder doch noch viel weiter voraus, als ähm, wir das wahrhaben möchten beim Grillen.
0: Ich sage ja, definitiv, weil diese Menschen mit Herz kochen und grillen äh, und es einfach machen, so wie ich es auch geschrieben habe, ja. Und der Deutsche immer sehr sehr technisch und nach Rezept vorgeht und 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 möchte wissen, was genau meint man mit einer Prise Salz und und ich sage einfach löst euch von diesen von diesen ähm, ja ich sage schon mal sklavischen äh, Nacheifern eines Rezeptes, sondern versucht euren eigenen Stil und euer eigenes Herz in das Gericht zu bringen und so ist es beim Grillen. Weil was soll schief gehen? Vielleicht, dass ich mal ein Stück habe, das vielleicht durchgebraten ist, obwohl ich es rosa haben möchte. Ja, beim nächsten Mal habe ich die Erfahrung schon gemacht und bin dann einfach besser vorbereitet. Und, und äh, wie Sie es sagen, da sind uns viele, äh, äh, gerade im Süden, äh, die Menschen viel, viel weiter, weil sie es einfach als, äh, ja, äh, als Lebenseinstellung auch leben. Und äh, von dem her einfach viel befreiter an diese ganze Thematik herangehen.
1: Herr König, verraten Sie uns noch Ihr Lieblingsgrillrezept?
0: Ähm, eigentlich gibt es viele, aber am liebsten ist mir eigentlich ein, ein schönes Steak direkt in der Glut gebraten. Also ohne Griller, einfach im Feuer gemacht, runterbrennen lassen. Ein bisschen salzen, in die Glut legen, einmal wenden, runternehmen, aufschneiden und essen.
1: Das klingt gut. Sie haben
0: vor kurzem ein Restaurant eröffnet. Wo ist das und was gibt es dort zu essen? Ja, ich habe ein Bergrestaurant übernommen von Pächtern, die neun Jahre da waren und jetzt pensioniert wurden. Das befindet sich im Wallis im Landschaftspark Bintal. Wir sind hier auf knapp 1600 Metern. Und äh, ich koche hier, sage ich mal, sehr stark in österreichische Küche. Also es gibt richtiges Wiener Kalbschnitzel, es gibt Kaiserschmarrn, es gibt äh, Käseknöpfle äh, und zudem habe ich auch eine Grillarena, wo dann äh, gerade am Wochenende dann auch immer ja frisch gegrillt wird. Wir haben äh, Lamm, wir haben Rind, wir haben Kalb, alles direkt hier aus dem Tal. Und ja, eine gemischte äh, österreichische Küche.
1: Kann ich bei Ihnen dann auch lernen oder mich weiterbilden?
0: Ja, es gibt auch Grillkurse. Äh, wir haben äh, gerade heute Nachmittag, es ist der erste Grillkurs jetzt im Biental. Wir haben erst am 26. Mai eröffnet. Und äh, Juli, August sind wir leider ein bisschen voll, weil da äh, absolute Hochsaison ist, sehr viele Wanderer. Wir haben auch äh, fünf Zimmer, haben auch sehr viele Tagesgäste und, und, und Herbergsgäste. Aber ab September bis rein Oktober und dann auch im Winter äh, wird es ein ganz spezielles Programm äh, geben, äh, das sich sehr stark an dem orientiert, das es hier gibt, vor allem Wild und auch Rind, Lamm auf die verschiedensten Arten dann zugerettet. Ja, Herr
1: Kernecker, dann sehen wir uns nach der Hochsaison im September, Oktober oder zum Wintergrillen wieder. Das war Jürgen Kernecker, einer der Kings of Fire, erschienen im Südwestverlag Ein Buch, das sich zu lesen lohnt, wenn man besser grillen will. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Restaurant.
0: Ich danke Ihnen und schönen Tag noch.
1: Danke.